0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e hoje a gente recebe o professor de filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia e organizador de vários livros sobre cultura brasileira, o Rony Silveira. Esse é o nosso episódio número 8, e hoje falamos sobre filosofia e cultura brasileira. Se você não conhece o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário lá, ou pode também enviar um e-mail para contato Obrigado aos ouvintes Marcos Ramon, do podcast Ficções. Emerson Carvalho, Luciano de Mendonça e Proto78 por deixarem seus comentários no iTunes. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem mais acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas e programas de TV, para ilustrar alguns conceitos, dialogar com as coisas mais próximas da gente e aproximar essas ideias. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vem aqui continuar essa conversa com vocês com mais um programa. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia e Cultura Brasileira. Hoje a gente recebe o Rony Silveira, ele é professor na Universidade Federal do Sul da Bahia, é doutor em psicologia, mestre em filosofia e é organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira e está também lançando o livro dele, Apresentação do Brasil. Gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, para quem não conhece você ainda, com o que você trabalha, o que, é que você faz.
1: Bom, eu me formei em filosofia na Universidade Federal de Goiás, é, fui fazer mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Hegel, que era meu interesse na época, fiz mestrado. Acabei ficando no Rio Grande do Sul como professor, no interior. É, depois acabei me envolvendo com estudos sobre memória e por uma dessas questões de mais de ocasião, de oportunidade, é, acabei entrando em um doutorado em psicologia para trabalhar com o tema da memória, porque não tinha orientação na filosofia na época. Rio Grande do Sul. Então, acabei me tornando doutor em Psicologia, mas com uma formação toda em Filosofia. É, é mais uma questão de, de ocasião e de oportunidade. É muito curioso, porque uma, uma, uma certa época, estava conversando com um colega meu, éramos colegas de universidade, e nós estávamos notando né, uma série de livros que estavam aparecendo com temas de cultura geral. né, Muitos livros americanos, por exemplo, que versavam sobre é, os símpicos e a filosofia, o buff, a caça a caça vampiros, a filosofia, livros que pareciam para nós que não tinham muita, até nem tinham muito atrativos, né? Mas é, começamos a pensar por que, que no Brasil nós fazia isso? Por que, que a filosofia não conseguia dialogar com a cultura brasileira, né? E acabamos organizando eu e Sérgio, Sérgio Schiffer é o nome dele, esse colega, acabamos organizando um livro com essa temática e o primeiro livro é a Drummond e a filosofia enveredamos por organizar coletâneas, até porque, obviamente, não era nossa pretensão é, escrever um livro inteiro sobre um cantor, como escrevemos depois sobre Caetano, organizamos o um livro sobre Caetano, nada disso. A ideia era é, conduzir os colegas né, a pensarem sobre o Brasil. Na verdade, criar o livro criava uma oportunidade uma discussão voltada é, para a cultura brasileira. Então, é, esse é, um, é um, uma área que eu gosto muito de... Tenho gostado muito de trabalhar e me enveredei por isso, mais por um, uma questão... Nunca nunca planejei é, esse, esse tipo de trabalho, né? inclusive não é, por exemplo, a minha área de doutoramento, é sobre memória, não tem nada a ver diretamente com isso. Acabei me envolvendo com isso, mais pela circunstância de, de ter essa discussão com o Sérgio, organizarmos um primeiro livro sobre Drummond, chama Drummond e a Filosofia, e depois enveredamos, organizamos mais alguns livros, alguns com o Sérgio, outros sem o Sérgio, por uma questão ou outra. Eu hoje moro na Bahia, na época morava no Rio Grande do Sul. É, mais ou menos a minha linha de trabalho tem sido essa, de, de cultura brasileira, e alguns outros temas contemporâneos, né? Ligados ao conhecimento, ligados à ética. Mas acho que o que nos interessa mais hoje é a cultura brasileira e filosofia, né?
0: É, porque a gente vai conversar sobre esse tema, né? Sobre a filosofia e cultura brasileira. E para começar, eu gostaria assim, de você falasse sobre essa relação. Qual que é a relação que existe entre a filosofia e a cultura no Brasil?
1: É muito curioso isso, né? porque é, nós podemos pensar, a princípio, que a filosofia no Brasil ela não se ocupa com a cultura brasileira, que ela é refratária à cultura brasileira. Mas isso seria dar muitos, muito poder para a filosofia, um poder que ela certamente não tem, que é o poder de se isolar de uma cultura. Se a gente atentar um, um pouco de cuidado, me parece que a filosofia feita no Brasil ela espelha muitas das características da cultura brasileira. Então, por exemplo, o fato da filosofia no Brasil não se ocupar com o Brasil espelha uma característica importante da cultura brasileira, que é uma cultura feita com os olhos nos países que nos colonizaram. É um, um, uma cultura que valoriza um tipo de conhecimento que não está ligado diretamente ao mundo efetivo onde nós vivemos. E é muito curioso isso, né? porque a definição clássica de filosofia que nós temos é que filosofia é nada mais do que ser capaz de uma forma de pensamento que é capaz de pensar na sua época. É, obviamente, para pensar a sua época, pensar o seu, o seu lugar também, né? o, as coisas que nos cercam mais diretamente e que nos passam desapercebidos. É, é, estranhamente, então, se a gente for é, levar essa definição de filosofia sério Parece que a filosofia nem existe no Brasil Mas, na verdade, o problema é que a cultura brasileira Ela é feita dessa profunda característica de ignorar o país Poderia dar vários exemplos disso Mas você tem no Brasil uma cultura, o que nós chamamos de cultura literária Fernando Azevedo, que é um escritor brasileiro importante da área da educação, chamava de cultura literária. Essa peculiaridade de que no Brasil é o conhecimento não é voltado para o mundo prático, não é voltado para o um mundo que nos cerca, não no sentido prático de ser um conhecimento técnico aplicado, mas não é voltado para refletir sobre aquilo que nos cerca. Então, nesse sentido, por incrível que pareça, uma filosofia que não se ocupa do Brasil é uma filosofia profundamente brasileira porque ela expressa essa característica marcante da cultura brasileira, que é ser uma cultura alienada do seu próprio meio. Uma cultura que, em nenhum momento histórico, ela se debruça sobre o mundo em que ela, que ela existe e tenta resolver. Pelo contrário, é uma cultura de evasão permanente. O conhecimento no Brasil é extremamente elitizado e é, em geral, voltado para atividades que nos afastam dos problemas cotidianos, sejam eles quais forem. Posso dar um exemplo para vocês. É, hoje, né, em 2015, o Brasil é, detém mais ou menos 2,5% da produção do conhecimento a nível mundial, né, se nós avaliarmos a totalidade das publicações. Então, nós produzimos algo perto de 2,5% da produção intelectual. E nós temos 0,6% das patentes. Ou seja, naquele aspecto que é voltado para a aplicação Portanto, para a resolução efetiva de problemas brasileiros, daqueles problemas que caracterizam a realidade exterior, nós investimos desproporcionalmente, se você comparar com aquilo que nós produzimos em termos de conhecimento bruto. Então, é um dado interessante, que já já define uma certa característica, que o problema da resolução efetiva de problemas brasileiros, né, daqueles problemas, aí sim eu estou falando de tecnologia, ele é muito difícil na cultura brasileira. E aí você vê, por exemplo, uma cultura universitária que também não valoriza isso. No meio universitário brasileiro, nós valorizamos publicações. Então você tem situações quase absurdas, né? que parecem é, é, é obras de ficção. Eu presenciei na minha carreira acadêmica, trabalhei em várias universidades pelo Brasil, no Sul, é, me formei no Centro-Oeste, é, trabalhei no Nordeste, trabalho hoje no Nordeste, mas tem algumas situações absurdas, né? o sujeito é, desenvolve uma, uma metodologia para resolver um problema da base produtiva, ele publica isso numa revista internacional, e quando chega o momento de aplicação prática, em que ele deveria, por exemplo, é, treinar as pessoas para replicarem essa metodologia nova para resolver um problema da base produtiva, ele vai publicar um outro texto, ele vai começar uma outra pesquisa e publicar um outro texto. Por quê? porque no meio acadêmico brasileiro você não valoriza e não pontua isso, a parte prática de extensão, de treinamento da população, de transferência de conhecimento para a, base, para a base produtiva, isso não é valorizado. Então, de novo, você se depara com o mesmo problema. Nós produzimos conhecimento, mas nós não somos capazes de conectar o conhecimento com o mundo externo. Então, por exemplo, quando a filosofia no Brasil ignora as características culturais do Brasil, ela está sendo, sim, profundamente brasileira, porque esta é uma marca é, do Brasil, da cultura brasileira. Nós fazemos filosofia brasileira quando estudamos Kant nos nossos doutorados, quando estudamos Hegel, quando estudamos Platão, né? estamos fazendo filosofia brasileira, porque isso é que caracteriza a cultura brasileira, falar de outras coisas que não nós. Então, mesmo é, é curioso isso, né? porque mesmo quando a filosofia aparece não se ocupar com o Brasil, aí sim é que ela é brasileira. Então talvez o que eu esteja tentando fazer né, não seja propriamente filosofia brasileira nesse sentido, né? porque isso sai um pouco do esquema cultural tradicional é, de nos ocuparmos com outras coisas, menos com o Brasil.
2: Eu acho que essa posição do Rony é muito interessante, essa tentativa de pensar a filosofia conectada com a aplicabilidade. Aí uh, vem para mim uma questão assim de pensar o Brasil como aconteceu no século XIX, quando as nações estavam surgindo. Cada nação tinha um seu filósofo que pensava a sua nação. né? Isso tinha uma perspectiva muito teológica, o filósofo da nação. Então, para pensar o Brasil hoje, sem assumir esse lugar de preceptor da nação, acaba sendo um, um desafio. E o Rony tem uma perspectiva interessante sobre isso, quando ele fala da necessidade de não sermos heróicos, né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre esse paradoxo de, de se colocar numa posição que ele até coloca, não é brasileira, então é quase alienado da alienação ao triplo, né? <risos> Para conseguir, <risos> constru conseguir construir essa posição, Eu queria que ele comentasse isso e esse paradoxo de tentar de não não se colocar como um preceptor da nação, né?
1: Pois é, isso é, 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 um, é um, uma coisa de extrema dificuldade, uma perspectiva de extrema dificuldade. Porque, olha só, qual é o movimento natural? É, Suponha é o seguinte, né? e eu é, passei por isso, depois quero, se for possível, falar um pouquinho sobre o livro a Apresentação do Brasil, passei muito por essa dificuldade ao tentar escrever o livro. Por quê? Porque é uma tentativa de me desgarrar do olhar tradicional pelo qual nós olhamos o Brasil, e nós olhamos o Brasil basicamente pelo olhar europeu e americano. E, portanto, o Brasil é um, uma tentativa fracassada de país moderno. Nós somos, um, nós somos uma civilização que não conseguiu realizar plenamente os valores democráticos, a república no sentido amplo do termo, e, e somos uma civilização a meio caminho, mais ou menos, uma hipótese é, razoável e positiva para nós. Então, quando você tenta se deslocar disso, a tendência natural é, é você, então assumir que os valores brasileiros passam, né, aqueles que são vigentes dentro do país, passam a ser critérios da avaliação do próprio país, porque você acaba de abrir mão dos critérios internacionais padrões, né, da, da, da modernidade é, da civilização ocidental. Então você tem uma extrema dificuldade de não resvalar para um nacionalismo muito estreito, que me parece, por exemplo, que alguns países do ponto de vista político tomaram aqui na América do Sul a ideia de, de que você, é, você enfrenta, você é diferente do mundo ocidental tradicional, da modernidade, dos valores da revolução industrial, do capitalismo internacional, e, e que você fica num mundo aparentemente sem critérios, ou seja, os seus critérios são aqueles vigentes no seu próprio meio. Então, por exemplo, tudo que acontece no Brasil é maravilhoso, né? porque acontece no Brasil e os nossos critérios são brasileiros, né? Então, é, de, é uma extrema dificuldade você conseguir abrir mão dos critérios tradicionais, modernos, ocidentais, né? e fazer alguma leitura do Brasil que não recaia num tipo de nacionalismo mais estreito né? é, do, que que, do que aqueles critérios que, dos quais você abriu mão. Porque, na verdade, são du duas formas de tautologia. Né? Você assume como ponto de partida os valores da civilização ocidental, da modernidade ocidental e você mede o Brasil por eles. Então, na verdade, você está cometendo uma tautologia. Né? Você Efetivamente, aquilo que avalia, você está avaliando é o quanto nós não cumprimos plenamente esses critérios que nós adotamos sem nenhum tipo de avaliação preliminar. Esse é o nosso ponto de partida. Bom, nos livramos dessa tautologia para adotar uma tautologia brasileira do tipo tudo que nós fazemos é lindo e maravilhoso e perfeito porque são brasileiros. Quer dizer, não faz sentido abrir mão de uma tautologia para cair numa outra, é né, que deixa de ser internacional, que parece mais estreita, para se tornar uma tautologia nacionalista, né? Então assim, ó, eu até digo no livro, né, eu caminho numa numa lâmina de uma faca. Obviamente, você tenta se livrar, fazer uma leitura do Brasil um pouco mais, digamos, assim, amorosa, né? Porque uma, numa tentativa de compreender a lógica interna que leva o Brasil a ser o que ele é, ao mesmo tempo que você não pode simplesmente dizer, olha, é, é, está certo. Então, por isso que o livro se chama Apresentação do Brasil. Né? Não é uma defesa do Brasil, é uma apresentação. Aí cabe a cada um de nós tomar uma postura. É, diante do reconhecimento dessa lógica peculiar que é ser brasileiro, e que eu acho que é uma lógica diferente dos valores ocidentais modernos e contemporâneos, o que, o que nos cabe fazer? O livro não avança em nenhuma dessas soluções. Infelizmente, é, eu acho mais prudente, pelo menos nesse primeiro momento, não avançar nisso. Agora, o fato de reconhecer uma lógica alternativa vigente no Brasil, ela permite, por exemplo, que soluções sejam formuladas de maneira contextual. Porque a, a velha lógica da crítica, exterior, feita com esses, a partir desses critérios ocidentais modernos, ela, nós já sabemos o resultado. O resultado é, o Brasil é um, um país que não cumpriu plenamente os valores ocidentais, não cumpriu plenamente a ideia de república, não cumpriu plenamente os valores democráticos, é, ou seja, nós não cumprimos isso. Bom, mas nós não cumprimos isso há muito tempo. O país existe há 500 anos. E pelo menos a 200, ele é, a quase 200, ele é independente. Ele caminha com as suas próprias pernas. Se nós não cumprimos, isso é sinal de que nós resistimos a esses valores. Né? E nós resistimos por quê? Porque os nossos valores, os valores predominantes no Brasil, não são esses valores. Nos custa muito sacrifício qualquer movimento de modernização. É, então, quer dizer, agora, a dificuldade de, de fazer uma leitura, que é o tema da pergunta, né? É, a, a dificuldade de fazer uma leitura do Brasil fora dos parâmetros modernos, tradicionais, portanto, também fora dos padrões intelectuais nos quais eu me formei né, como filósofo brasileiro. Nós, eu me formei, como todos os filósofos brasileiros, é, lendo uma tradição filosófica do mundo ocidental. Então, me livrar um pouco desse, desse conjunto de valores, embora eu os utilize como critério de comparação, mas não como critério de avaliação, me livrar disso sem resvalar por uma defesa é, singela de que o Brasil é um país maravilhoso e que o nosso modo de ser, tal como está, é muito promissor, muito interessante. Então, sempre, é, às vezes, eu tenho a sensação no livro que eu mais oscilo de lá para cá do que propriamente que exista um meio termo possível nisso. É, agora, a tentativa é, de ser é, heróico, no sentido de, bom, a partir disso, então, eu formulo um projeto alternativo de desenvolvimento para o país... Me parece, nessa altura do, da época que nós vivemos, nessa altura da história, só para lembrar, né, no século passado nós passamos por duas guerras mundiais, uma delas claramente é, motivada por projetos de civilização alternativos. Né? Eu é, não tenho é, nem pretensões, nem é, coragem para me meter numa empeitada desse tipo. Acho é, que o risco de é, produzir sofrimento para pessoas não vale a pena. Então, pelo menos que a gente seja capaz de fazer um diagnóstico, né, uma leitura um pouco mais atenta para o que significa ser brasileiro. Isso talvez já nos forneça é, é, um contexto é, pertinente para formular soluções que não sejam a mera imposição de valores ocidentais, que, em geral, se nós olharmos para a história do Brasil, essas implementações não têm funcionado bem. As nossas tentativas de modernização a todo custo não têm dado bons resultados. O custo é alto, o custo humano é alto, o custo cultural é alto. E, e eu me lembro de uma, uma frase do Merkur sobre esse assunto dizendo uma coisa interessante. Né? Ele diz assim, seria lamentável que nesse momento em que esse conjunto de valores... é modernos, ocidentais, é, dá sinais de fragilidade e de decadência, que justamente agora nós vamos abrir mão da riqueza cultural brasileira, da peculiaridade cultural brasileira e encampar esses valores, justamente agora que eles estão visivelmente apresentando problemas graves como projeto civilizatório para o ser humano, como uma promessa de um mundo justo, feliz é, e ético para as pessoas. É, então eu também acho que seria lamentável que nós que bem ou mal resistimos inclusive de maneira involuntária, porque ninguém pensou em resistir pelo contrário, me parece que o Brasil tenta se modernizar né? e tropeça nas suas próprias limitações culturais então não é nada heróico, não é nenhum tipo de resistência porque nós somos diferentes, nada disso é mais uma, uma resistência inercial dos valores culturais né? que não se transformam e eu acho que no livro eu consigo é, explicar um pouco essa lógica alternativa e por que que há uma resistência desses valores. Acho que sim há uma resistência, mas não é uma resistência heróica, é uma resistência inercial dos valores. Não são pessoas que se tornaram heróis da resistência à modernidade europeia e americana. Agora a tentativa de, de a, a tentação, melhor dizendo, de resvalar para o nacionalismo, é, é, isso é uma coisa que me preocupa, me preocupou no livro permanentemente, né? Eu não sei se eu consigo, é, como eu disse Me parece mais que eu oscilo Entre uma leitura favorável E alguma coisa um pouco Crítica com relação ao Brasil Mas também não encampando Não, não fazendo essa essa Primeira modalidade de tautologia a Que eu me referi, quer dizer Fazer uma crítica ao Brasil Porque ele não cumpre valores ocidentais modernos Isso não nos leva a nada Nós já sabemos disso isso é, é, é corriqueiro, eu acho que a filosofia Nem deveria se ocupar com isso isso é trivial, quer dizer, que nós não somos um país plenamente moderno. Nós já sabemos, a questão que me, me interessa é por quê. Né? Por que nós não somos? Por incompetência, esse é o discurso tradicional de novo. Nós já sabemos que, do ponto de vista europeu, americano, ocidental, nós somos incompetentes. Né? Mas por que nós somos incompetentes? Nós somos incompetentes com relação a que tipo de realização? A uma realização ocidental, moderna. Me interessa mais saber por quê. E ao descobrir que me parece que a gente ganha alguma coisa. A gente ganha uma leitura mais a próxima do Brasil que existe. E, portanto, talvez isso nos permita criar alternativas de resolver os nossos problemas com recursos mais apropriados para essas limitações. Eu não sou um atleta, então não adianta eu propor, por exemplo, que eu vá ultrapassar um obstáculo saltando 8 metros de altura. Né? Isso é inviável, eu não sou um atleta. Talvez eu possa cavar um, um, um poço e passar por baixo, né? alguma coisa assim, ou dar a volta. Enfim, a, a, eu acho que o conhecimento efetivo das potencialidades de quem está envolvido na resolução de um problema são essenciais para você pensar em alternativas. É, me parece que a mera tentativa de adequar ao, o Brasil a padrões modernos ocidentais não tem funcionado. Como é que não podem funcionar? O preço é alto e não tem funcionado. Me parece que não tem funcionado. Eu dou vários exemplos no livro. Né? Eu trato de educação, da questão da liberdade, da questão da ética, da questão da corrupção política. Enfim, são vários assuntos é, que, que demonstram historicamente esses exemplos né, de como o Brasil não cumpre efetivamente é, esses valores modernos. Mas eu tento explorar por que não cumpre. Né? Que isso me parece aí um ganho de reconhecer essa pecu essas peculiaridades do mundo brasileiro
0: parece que na sua fala sempre fica como definição do que que é o brasileiro assim diferente do, re do resto do mundo e no livro você fala do do homo brasiliense né, na apresentação do Brasil é, o que seria esse homo brasiliense
1: bom esse homo brasiliense é um é, é basicamente é, é, é eu eu faço uma distinção no livro entre sujeito e indivíduo né eu entendo que o homo brasiliense é um indivíduo e, e qual a diferença entre sujeito e indivíduo? Basicamente, o sujeito, que nós entendemos por sujeito, é um homem que se deslocou da sua própria condição. Né? Então, é um homem que vive uma tensão entre um projeto, uma, um projeto do que ele deve se tornar, portanto, um reconhecimento inicial daquilo que ele não é. É difícil mapear culturalmente qual é a origem disso. Você pode remeter isso até para a ideia do pecado original. Ou seja, nós, do ponto de vista cristão é, convencional, nós nascemos com uma, uma deficiência, né, uma falha, e nós devemos, do ponto de vista ético, tentar reparar essa falha. Bom, obviamente isso tem uma longa história, o cristianismo sofreu mutações né, é, diversas, mas esse valor aparentemente ele molda a condição humana na modernidade de tal maneira que você tem esse sujeito. Então você tem uma diferença entre o que a pessoa é e o que ela gostaria de se tornar e é, entre esse né, esse processo que se abre então como a possibilidade do homem realizar esse projeto pessoal é o que por exemplo nós chamamos de história né a história envolve um projeto nós nos deslocamos do tempo em direção a alguma coisa que nós desejamos é o indivíduo não está no tempo por quê porque o indivíduo e aí eu estou falando do homem, homem brasileiro é, ele não sente essa falha original e, e, portanto, ele não está empenhado numa melhoria pessoal. Eu posso dar vários exemplos disso. É, se as pessoas que estão ouvindo conhecem bem o Brasil, né, já notaram, por exemplo, a seguinte situação. Você está numa cidade do interior do Brasil e você vê uma pessoa caminhando. Esta pessoa, visivelmente, não está indo para algum lugar, ou ir para outro lugar não é a sua preocupação principal. Ela caminha, é, digamos assim, sem nenhum tipo de preocupação. Ela caminha livremente. Ela mais comemora fato de estar viva, do que propriamente se desloca em direção a algum lugar. Eu diria que essa pessoa mais comemora a sua perfeição ontológica do que se sente constrangida a se empenhar num processo de melhoria pessoal. E isto é, me parece ser uma característica importantíssima do homem brasileiro. Nós não estamos, obviamente aí eu estou simplificando muito as coisas, obviamente eu estou tentando caracterizar aquilo que seria é um padrão universal do brasileiro que, obviamente, não existe. Mas uma coisa que me permite, um tipo ideal, usando uma expressão conhecida, é um tipo ideal que me permite compreender algumas características do Brasil. Claro que nós estamos vivendo num ambiente marcado por valores modernos, por, pela noção de sujeito, portanto, as pessoas, algumas delas, mais do que outras, estão imbuídas assim de um processo de autoaperfeiçoamento pessoal no Brasil. Isso a gente nota mais no sul do, do país do que no norte do nordeste. De qualquer maneira, esse sujeito, esse esse homem, perdão que eu estou entendendo como sendo o homem brasileiro, é, ele não ele não organiza a sua vida em função de um autoaperfeiçoamento. É, ele não está inserido no mundo histórico, nesse processo de há uma atenção, há um reconhecimento é, é, de uma situação negativa em que nós nos encontramos e uma situação positiva para a qual nós marchamos. Então, por exemplo, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas é visível né, que para algumas pessoas no Brasil a miséria não é um problema. A miséria é um problema para nós, que adotamos um ponto de vista moderno, que nós formulamos um ideal do que o ser humano deve ter, deve possuir o um mínimo de, de dignidade, mas que, em geral, nós notamos que para algumas pessoas a miséria não é problemática. Elas são plenamente felizes na miséria. Eu não estou defendendo a miséria. Estou reconhecendo que para algumas pessoas isso não é um problema. Por quê? Porque ela não ela não é, é, executou essa fratura entre o que ela é e o que ela deveria ser. Ela vive imersa na sua, na sua situação antológica. E ela não vê problema algum na maneira como ela vive. Portanto, eu digo que, de certa maneira, o, o homem brasileiro ele tem uma noção, é, ele vive imerso numa situação de perfeição ontológica, porque os problemas não o atingem. Então, é, eu vou dar um exemplo, um outro exemplo é, do meio universitário. Não só um problema que eu percebo, mas que é, alguns é, pensadores, é, me lembro de uma passagem do Levi strauss em que ele nota isso nos estudantes paulistas da década de 1940, quando estava no Brasil, em São Paulo, lecionando. Ele dizia que os estudantes brasileiros eram interessados no conhecimento, mas interessados como uma novidade. Eles queriam estar a par das últimas novidades na área do conhecimento, mas não havia ali um, uma transformação pessoal verdadeira. Não era essa a preocupação. Não era para decidir como ser humano ou que, que direção você dá à vida humana a partir desse conhecimento. É uma questão de, de adereço. Né? O conhecimento é um adereço. Né? O conhecimento serve para para que eu é, expresse que eu é, tenho conhecimento das últimas modas, das últimas ideias intelectuais que foram produzidas. Né? É, veja, proporcionalmente, esta é, de certa maneira, a mesma relação é, que os indígenas brasileiros tiveram com a chegada dos jesuítas aqui em 1549. Você tem, por exemplo, é, o sermão sobre a conversão dos gentios, eu acho que esse é o nome do padre Manuel da Nóbrega, em que ele diz o seguinte, né? Se eu dou um anel para o índio Ele se converte ao cristianismo né? Ele se ajoelha e ele reza Mas se eu der um outro anel Ele se desconverte né? E volta a ser indígena eu Acho que é o Jean de é um, um francês que estava na expedição Da colonização do Rio de Janeiro ele, ele faz um discurso Ele converte os índios a abandonarem a antropofagia é, A serem fiéis ao cristianismo Eles concordam com ele Eles se ajoelham, eles rezam Eles cantam louvores e, antes do, e ele diz: e antes do final daquela noite eles estavam bebendo cauim e jurando vingança, a, a, vingança antropofática, obviamente, aos inimigos da sua tribo. Então você tem uma relação em que, embora se aceite os valores diferentes, esses valores eles não submergem numa dimensão profunda da individualidade. Mesmo quando nós estamos expostos aos valores diferentes dos nossos, como os valores modernos do mundo ocidental, esses valores arranham apenas a superfície do indivíduo, mas não há profundidade no sujeito para que esses valores façam diferença. Eles não são assumidos naquela dimensão subjetiva que os modernos, em geral, assumem esses valores. Um homem moderno ele pode se converter ao cristianismo, e essa conversão é autêntica, ele passa a experimentar profundamente esses valores, porque ele passa a servir esses valores. A relação do brasileiro, seja do indígena, seja do estudante paulista, seja do índio do Mato Grosso, posteriormente, quer dizer, se posso dar vários exemplos disso, a relação é que você experimenta esse conjunto de valores diferentes segundo o seu próprio modo de vida. Então, eles não arranham sequer a superfície da individualidade. Então, o homem o homem brasileiro, o homem brasiliense ele está protegido eu digo que ele tem um sistema de blindagem ontológica, né? Ele está protegido por uma carapaça robusta que impede que esses valores é, lhe retirem dessa condição de perfeição, né? Dessa situação paradisíaca. E é muito curioso isso, porque em toda a cultura brasileira você tem esse discurso do paraíso presente, mas o paraíso não está muito bem definido. Aí você diz: pô, que paraíso é esse num país. Com um brutais diferença de distribuição de renda com miséria. Bom, o paraíso está dentro das pessoas. O paraíso acontece quando as pessoas não percebem ou não sentem que há nelas uma falha profunda. Não há onde ancorar um projeto de melhoria pessoal porque não há carência. Onde não há carência, não há miséria. Onde não há miséria, nem carência, isto é o paraíso. Né? Então, o paraíso está aí, não está no... o paraíso não é fatual, não é um conjunto de fatos que se impõe. O paraíso está na leitura e na atitude do brasileiro de é, acreditar que, sobre todas as coisas, por piores que elas lhe pareçam, ainda assim ele é um ser perfeito e feliz. Tem uma música do Noel Rosa, né, em que ele diz assim, né, um verso brilhante sobre isso. Ele diz, fui bobo porque quis.
0: Foi interesseira e tamar de brincadeira só enquanto me só enquanto me estourou, pra depois ficar dizendo que a sorte não lhe ajudou, pra depois
1: ficar. Ou seja, até no momento em que você seria rebaixado, uma condição indigna, em que os outros se fazem, lhe fazem de bobo, você ainda pode afirmar recolocando as coisas na sua verdadeira dimensão ou seja, executando aquilo que nós dizemos de damos a volta por cima ou seja, fazemos uma interpretação das coisas benéfica para nos mantermos plenamente blindados com relação a qualquer tipo de imperfeição ou de rebaixamento da nossa condição ontológica perfeita e se você nota, por exemplo, esse é o mesmo tipo de atitude que um político brasileiro tem quando é flagrado em ato de corrupção, por exemplo ele nega permanentemente ele, ele, ele é, inverte o sentido de qualquer fato ele faz uma manobra semântica de tal maneira que a sua defesa se torna possível né eu me lembro o, Fer, o Collor de Mello Fernando Collor de Mello quando foi é, caçado ele assinou um termo né da cassação, tomando ciência da cassação, e ele vestiu uma camiseta que estava escrito assim o tempo é o senhor da razão o que que ele qual é a mensagem que eu entendo que ele estava é, transmitindo diz ó Agora pode ser que eu pareça um corrupto, eu pareça um presidente ruim. Mas, ao longo do tempo, no futuro da história, algum dia vão reconhecer que eu tenho razão né, e que eu não sou nada disso. Ou seja, há sempre a possibilidade de que nós não sejamos tragados pelos fatos negativos que rebaixam a nossa dignidade, a nossa moralidade. O brasileiro sempre tem essa tendência de dar a volta por cima. É sempre possível, num futuro ou num outro contexto em que eu me dê bem, em que eu saia dessa situação por cima. O malandro brasileiro nada mais é do que essa figura que, por uma série de estratégias semânticas, sempre fornece aos outros uma leitura positiva de si mesmo. Dar a volta por cima, sair-se bem, dar um jeitinho, sempre é essa capacidade criativa, e isso sim é uma virtude brasileira, de criar um contexto a virtude brasileira para os critérios brasileiros de criar um contexto que lhe seja sempre favorável, mesmo naquelas condições que parecem mais adversas. Então, o Noel Rosa é muito brilhante quando diz fui bobo porque quis. Se tem alguém que pode me fazer de bobo, sou eu mesmo. Né? Mas essa condição não me rebaixa. O que me parece que caracteriza o homem brasileiro é essa capacidade de, acima de todas as circunstâncias, acima de qualquer... Situação degradante Que nos parece degradante Manter-se superior né?
0: Bom, não sei se, se seria mais ou menos nesse sentido Que, por exemplo, quando O cidadão normal, comum brasileiro Reclama da corrupção do governo Por exemplo, parece que ele está muito mais Descontente de ele não estar tá participando Do esquema do que de, de mudar A dinâmica de como as coisas funcionam mesmo Ele não quer uma mudança Mas ele queria estar tá incluído no esquema né? Queria estar tá um malandro também é porque
1: você, veja bem, você exigir né, que as leis funcionem para todos, significa que ela também vai funcionar para mim. Né? Ela deveria funcionar para mim. E nesse sentido, a validade incondicional da lei, que não faz distinção entre as pessoas, me prejudica e me rebaixa. Porque ao invés de usar a lei a meu critério, quando me convier, né, e quando não me convier, eu não uso, que é a prática do Brasil, ela deveria se impor. Né? ou seja, ela deveria se converter num valor objetivo para todos mas ninguém no Brasil na verdade quer isso as pessoas querem na verdade preservar a sua condição de não se submeter de maneira imper... imperativa a qualquer outro valor externo porque isso é rebaixar as pessoas você, se... você reconhecer que há um valor externo superior a você é uma maneira de rebaixar o indivíduo portanto dizer que ele né, não é tão elevado assim não é tão perfeito que ele precisa de é Um projeto de melhoria pessoal, ele precisa se converter em outro tipo de ser que ele já não é. Então, na verdade, eu concordo com o que você está dizendo: quer dizer, há muito de. de a gente, em geral, reivindica é, é, o fim da corrupção, a validade incondicional da lei, mas nós sabemos que a corrupção no Brasil não é um problema de um partido político, de outro, de um tipo de político. De é uma corrupção endêmica da sociedade brasileira. Ela acontece desde. Você não respeitar um sinal de trânsito, uma faixa de pedestre, né? Você tirar proveito das coisas pequenas, você não devolve um troco errado. Enfim, os, os exemplos são vários. Até, né, uma licitação de milhões e milhões, como agora é, se revela mais uma vez né, na, nas investigações da Lava Jato. Enfim, na verdade você tem uma situação de, de, de desrespeito à lei. Mas o que me interessa mais, quer dizer de falar em desrespeito à lei, de novo nós voltamos para aquilo. Então nós somos um país que não consegue ser moderno. Esse é o discurso padrão. Eu estou interessado em por que não nos tornamos modernos? O que nos impede de nos tornarmos modernos? E aí eu tenho uma resposta boa para dar. Tornar-se moderno é tornar-se um homem menor do que nós somos. Tornar-se menor é reconhecer que nós estamos subordinados a um valor que é maior que nós. Seja o valor da sociedade, o valor da justiça, o valor da ética. Isso não se articula com o um conjunto de valores que é predominante no, no Brasil.
2: Mas uh, eu acho que é interessante fazer uma ligação entre a análise do Rony e essa análise que está na apresentação do Brasil, e um trabalho que ele fez um pouco antes, uh, tentando, tentando dar uma, uma, alguma, alguma tradução do, do, dos eventos de 2013, das manifestações, né? como que esse indivíduo se manifesta politicamente, né? Se, se tem essa ligação entre um tipo e essas, essa enfervescência que foi as manifestações de 2013. Queria que ele comentasse sobre isso.
1: Pois é, é, é eu, eu me lembro que é, eu fiz um comentário uma vez, acho que uma outra conversa. Quando os eventos aconteceram, né, de 2013, me pareceu que, por exemplo, que nós estávamos, é, obviamente, estávamos me lembrando do, do movimento Ocupai, né? Do, do próprio evento do, do site Wikileaks, né? esse movimento de maior transparência, de exigência de, é, digamos assim, reduzir a uma certa legitimidade da ação do Estado a, a uma ética parecida com a ética dos indivíduos. né? Então, de certa maneira, questionar a legitimidade do Estado para ser desonesto, para fazer espionagem, para inclusive cometer assassinatos né, de interesse nacional, a gente sabe que isso acontece, me pareceu que nós estávamos alinhados com isso, é, mas é, eu analisando com mais cuidado, talvez é, entendendo, estava escrevendo o, a apresentação do Brasil, talvez entendendo com um pouco mais de, de carinho o Brasil, né? eu acho que não. O que me parece é que acontece, talvez eu não tenha uma leitura muito positiva dos eventos, né? talvez muito otimista, não que eu não pretendo nem concordar nem discordar dos eventos, obviamente são manifestações políticas e é, eu acho que é, talvez eu não seja otimista no, do ponto de vista da interpretação que eu faço dos eventos. Eu acho que eles manifestam, em último caso, a nossa falta de vocação para a democracia. Talvez eu esteja lendo os eventos de 2013 já com é, de olho nos eventos de 2014 e 2015. Me parece que é, nesses últimos três anos que nós estamos manifestando é nosso cansaço do jogo democrático, né? Porque o jogo democrático é muito demorado para resolver os problemas. E o brasileiro não, não, não entende, não está preparado talvez para fazer uma interpretação de que é o que está em jogo no mundo é uma solução muito gradual dos problemas. Nós temos essa vocação messiânica. Por que uma vocação messiânica? Porque nós fazemos transfigurações semânticas das coisas na, na, nas nossas vidas cotidianas. Nós não nos deixamos vencer por problemas. Nós simplesmente mudamos o sentido dos problemas. Nós transformamos algo que poderia ser um problema numa vantagem. De novo, aquela frase do Noel, né? Fui bom porque quis. Quer dizer, nada, na verdade, se transforma em motivo para que eu me empenhe no em um longo processo de melhoria pessoal. E me parece que o Brasil também não tem esse talento, né? Aí eu estou analisando, fazendo o mesmo tipo de raciocínio que serve por indivíduo brasileiro o país como um todo. Não me parece que o Brasil tenha disposição para enveredar por um longo processo de amadurecimento é, que leve à resolução dos seus problemas. Então, se você notar, a história do país é sempre caracterizada por esses lances, né, é, lances de soluções mágicas, né, de soluções súbitas dos problemas, é, muito rápidos e que não envolvem mudanças estruturais. Então, é, me lembro, por exemplo no governo Fernando Henrique Cardoso, uma coisa que me chocou profundamente e eu me espantei muito na época, porque eu não via na universidade nenhum tipo de reação a uma coisa absurda. Nós estávamos vivendo um período de democracia política, democracia do ponto de vista da eleição dos nossos representantes e tal. O Fernando Henrique Cardoso baixou uma medida, eu inclusive cito no livro o número da medida, a data, não me lembro de memória agora, mas essa medida era o seguinte, era uma medida para resolver o problema de doação de órgãos no Brasil. É, os índices de doação de órgãos estavam muito baixos e o Fernando Henrique, então, baixou uma medida dizendo o seguinte, caso o cidadão não tivesse manifestado seu desinteresse em doar os órgãos, ele se transformava num doador compulsório. O que, que significa isso? Significa mais ou menos o seguinte, né? o Estado brasileiro se tornava dono por decreto dos corpos de todos os cidadãos. É certo daqueles que manifestassem interesse em ter o seu próprio corpo e cuidar dele e tomar as decisões Quer dizer, um negócio tão despropositado vindo de uma pessoa que tem uma trajetória intelectual de luta democrática que você diz tá, isso é digno de, de, da, da união Soviética nos piores anos da ditadura do proletariado, uma coisa absurda assim uma espécie de comunismo dos corpos né o estado é proprietário de todos os corpos. A menos que o indivíduo diga, não, do meu corpo eu quero cuidar e eu não serei doador. Né? Então, o cara tem que dizer, por escrito, que o corpo é seu. Então, quer dizer, você vê essas manifestações de falta de é, profundidade dos valores democráticos na vida política né? e na vida cotidiana dos brasileiros. Então, assim, ó, a maneira como eu interpreto os eventos de 2013, 2014, 2015 é a é seguinte... O, o, a vida democrática, né? o, digamos, o jogo político democrático no Brasil, esse é o, é o período de maior duração da, da vida democrática é, do, do jogo político. Eu acho que as pessoas estão cansadas, viu? Eu, por exemplo, eu não, eu não era nascido em 1964, mas vendo os últimos eventos do Brasil, eu entendo perfeitamente o que leva a um golpe militar. né? Porque essa insatisfação constante com tudo, essa insatisfação constante com a demora com que as coisas se resolve essa insatisfação com as investigações que revelam a corrupção no Brasil, e muitas investigações terão que ser levadas a termo até que parte da corrupção venha à tona, e ela jamais virá toda, porque é uma, é uma questão endêmica no Brasil, né? ela é geral pela sociedade toda. Ou seja, mesmo quando as instituições do mundo democrático, uma justiça independente, por exemplo, elas começam a funcionar, Justamente aí a gente se cansa do jogo democrático. Isso é, isso é lento. A solução para esse problema dentro das regras da democracia é lenta. E isso, é, digamos assim, isso contraria os valores predominantes no Brasil. Nós queremos soluções imediatas. O nosso messianismo é muito profundo. Nós queremos uma prestidigitação semântica é, é instantânea. Eu quero que os problemas se resolvam assim, é,
0: rapidamente, num estalar de dedos. Isso se reflete também no futebol, né? Quando seu time está ruim, troca o técnico Que é a solução mais fácil, né?
1: Perfeito, seu exemplo, né? É, se você analisar, é, isso isso é perpassa toda a sociedade brasileira, né? Exatamente. No futebol você tem essa tradição. O time está ruim, troca o técnico, quer dizer, é um gesto súbito de mágica que vai resolver os nossos problemas. Não é o esforço continuado, não é o processo histórico. É a mudança semântica abrupta, né? Aqui não. Mudamos de perspectiva. A gente tem vários exemplos né? Talvez o nosso exemplo mais dramático Seja inclusive do futebol a Copa, O final da Copa do Mundo de 1950 né? Que nós éramos Para nós mesmos, para a imprensa E para todo mundo, nós já éramos campeões Antes do jogo Só que infelizmente não combinamos com a outra parte né? Que resistiu é, e, e, não, e aí nós Nos deprimimos barbaramente Porque a realidade não está de acordo com aquilo Que nós imaginamos Que ela poderia é, nos trazer. Então, eu acho que, na verdade, o que a situação atual do Brasil é um cansaço do jogo democrático, né? É um cansaço do tipo isso demora muito, né? Esse processo é muito demorado, muito longo né? as pessoas têm que fazer esforço permanente, essa coisa da vigilância do cidadão, entendeu? Cidadão brasileiro que tem que vigiar as coisas o brasileiro não tem vocação para essa vigilância contínua de político, de relações de consumo poxa eu fico pasmo, né? Assim, eu às vezes demando serviço de, de empresas privadas, é, é, não funciona, as empresas não conseguem prestar o serviço. Né? Não é porque é um serviço público que não funciona. Não, isso aqui não é um capitalismo. Né? As empresas não prestam o serviço, elas tentam sacar o seu dinheiro sem prestar o serviço. Né? Então, por exemplo, eu tento há exatamente um ano conseguir uma assinatura de TV a cabo, eu não consigo. Eu consigo que a, a, o início da cobrança, a fatura, chegue. Mas não consigo que o serviço chegue. A cobrança já começou três vezes. E eu, arduamente, consegui cancelar as cobranças. Mas o serviço jamais chegou. Então, o que eu vejo no, no, no brasileiro é essa falta de, de paciência, essa falta de habilidade, para lidar com processos que envolvem a constituição daquilo que o sujeito moderno se especializou, quer dizer... Ele escolhe um determinado conjunto de valores e ele consegue transformar gradualmente a sua vida. Ele consegue fazer com que a sua vida se aproxime desse ideal. O indivíduo quer se, se tornar ético e ele se esforça ao longo da sua vida para construir um padrão de ação que leva, que, que reflete esse conjunto de valores. O brasileiro é profundamente inconsistente. Não é que nós não tenhamos habilidade, eu acho assim, para adotar valores modernos. Nós temos, nós adotamos. E desadotamos. Nós somos um pouco ainda os indígenas do padre Manuel da Nobre. Nós nos convertemos e no dia seguinte nos desconvertemos. Então não é falta de habilidade, é falta de capacidade de dar consistência ao longo do tempo. Você pega qualquer instituição brasileira. Por exemplo, a polícia. A polícia foi criada para fortalecer a segurança dos cidadãos. Na maior parte do país, a polícia é uma ameaça à segurança do cidadão Às vezes ela nos ajuda, às vezes ela nos atrapalha, às vezes ela assassina cidadãos inocentes na rua. Quer dizer, essa inconsistência, essa falta de capacidade de dar ao mundo prático o mesmo conjunto de valores que foi intencionado no início, uma polícia que seja funcional e que seja de acordo com os valores que fundaram a instituição polícia. Isso é difícil no Brasil. Então, por exemplo, você cria um determinado organismo, você cria uma universidade para desempenhar determinada função. Cinco anos depois, se você for analisar, metade da força do trabalho das pessoas está sendo usada para outra coisa. Então, esse padrão de inconsistência permanente. Então, por exemplo, é claro que, do ponto de vista político, isso a longo prazo, dá na seguinte situação que nós vivemos hoje, né, essa coisa de... Esse, é, embora eu não ache que vá acontecer golpe militar nesse momento, mas dizer, essa sensação de que o mundo político está todo corrompido, está esgarçado, e precisa ser refundado, assim que começar de novo, do zero. Não sei como, né? enfim, da onde vão tirar os políticos. Talvez a gente tenha que criar um programa mais
0: político também. <risos> é porque os políticos não vêm de fora, né? eles vêm da própria sociedade.
1: É, pois é, então quer dizer, é, porque de, da sociedade que nós temos vão sair políticos com as mesmas características. Então, assim, ó, essa, essa necessidade de refundar as coisas né, é, uma, é, uma, é uma cultura de golpe, é, é uma cultura de mudanças súbitas, de fazer mágica. Então, por exemplo, quando nada no Brasil funciona, o cara cria uma lei. Uma lei, por exemplo, como essa que eu citei do Fernando Henrique. A lei não tem nenhum efeito prático, pelo contrário, essa lei, inclusive, foi esse decreto foi anulado, porque o que se verificou foi que diminuíram as doações de órgãos, porque os médicos não tinham coragem de executar o decreto, entendeu não eram capazes de, contra a vontade das pessoas, de pegar um órgão que a pessoa não tinha doado de, de verdade, de maneira voluntária. Então, ao invés de você investir nas mudanças culturais, por exemplo, nesse caso da doação, fazer campanha de conscientização, para convencer a pessoa da importância do órgão doado para uma outra pessoa, a sobrevida que essa outra pessoa vai ter, o bem que você pode fazer para o próximo, você, por decreto, tenta resolver o problema. Quer dizer, uma demanda permanente por mudanças súbitas. Olha, mudança súbita na política chama-se golpe, golpe de Estado, né revolução. né Ou seja, o Brasil anseia por isso. né Eu espero que não aconteça. Realmente espero que não aconteça. Agora claramente a população, a maioria da população, anseia por uma mudança súbita. Esse governo que aí está é corrupto, esses políticos que estão aí são corruptos, mas sempre se pensa num Salvador que venha limpo. Mas todos os políticos que estão na política hoje estão contaminados pela prática absolutamente bem distribuída da corrupção no sistema político brasileiro, porque não é só no sistema político. Mas então, quer dizer, o brasileiro tem essa expectativa da mudança... É da mágica, né, do pensamento mágico, muda-se tudo, faça uma mudança, vamos começar de novo, vamos contratar um novo técnico, vamos mudar o técnico.
0: não é à toa que não teve só um golpe, né, no Brasil, né? já tiveram vários, né.
1: Então a minha leitura, que eu disse, a minha leitura talvez não seja uma interpretação das mais otimistas. Eu acho que isso expressa a nossa necessidade de uma mudança súbita no mundo político. Nós estamos cansados disso, Zá. são muitos anos de democracia, esse joguinho de ganhar muito pouco. Por exemplo, é inegável que o Brasil evoluiu em termos de distribuição de renda. Nós acabamos de sair do mapa da fome, que é um mapa, não é feito, os indicadores não são feitos por brasileiros, né? da ONU um mapa independente. Quer dizer, há, pelos observadores internacionais, melhoria nas condições da população mais pobre no Brasil. É um governo que tenta fazer inclusão social de maneira inegável. Mesmo assim, nós entendemos que é um avanço lento, insuficiente, nós queremos reverter 500 anos de espoliação e, e governo da elite para a elite, em 20 anos, entende? Então, é, claro, isso não é possível de ser feito, né? Você não pode, se você não usar a força, de novo, se você não usar a força, você não consegue reverter isso. O jogo democrático é um jogo lento de ganhos e perdas, né? Vejam só, a parte mais conservadora da política brasileira hoje é o Congresso Nacional, é como é que você vai fazer mudanças e muito mais mudanças súbitas contra um congresso que é conservador e que foi eleito pela maioria da população que tem legitimidade para ser conservador ele tem legitimidade para isso então é natural que ele imperre os avanços mas é, enfim eu vejo que os, os eventos dos últimos três anos o que eles denotam é cansaço com o jogo político democrático com a lentidão do processo histórico de melhoria que faz parte de toda a democracia, né? de ganhos e perdas, de avanços, de recursos.
2: Eu, eu sei do, do, dos projetos todos, de, do, do Drummond é filosofia, Caetano é filosofia, ah, então é, eu sei também muito bem que agora você está montando um projeto sobre religiosidade brasileira e filosofia, <risos> <risos> que parece ser um projeto muito interessante, né? então eu queria que você falasse sobre o que você está pesquisando agora, como é que você está pensando essa questão da religiosidade na Bahia, como você está pensando nessa religiosidade brasileira com essa novidade que você traz, que eu acho que é uma grande grande interpretação essa da perfeição do brasileiro. Como que isso se liga, por exemplo, com a apresentação do Brasil?
1: Olha, é só para dar para ouvinte uma certa noção da, dos livros que nós organizamos, né? eu disse que eu havia organizado inicialmente aquele livro é Drummond e a Filosofia, foi o primeiro livro que eu organizei com o Sérgio Schaeffer depois nós dois organizamos é, Caetano e a Filosofia, então fomos a poesia para a música popular brasileira, depois organizamos um livro, é, o Cinema Brasileiro e a Filosofia, depois disso é, eu organizei é, sozinho um livro, é, o Futebol e a Filosofia, depois organizei novamente com o Sérgio e com o Renato Nogueira, um professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, o Samba e a Filosofia, que foi lançado agora em 2015. Então, nos preparando... A religiosidade brasileira e a filosofia. A religiosidade brasileira é um é um, um elemento importantíssimo da cultura brasileira, né? É, você tem uma, uma um tipo de interseção é, religiosa no Brasil? A gente chama de sincretismo, talvez seja o termo mais adequado, embora alguns critiquem o termo, né? Diz que na verdade alguns há algumas máscaras aí, né? Nada mais do que isso mas você tem um tipo de, de relação com, com o fenômeno é. religioso muito típica, que é muito específica do Brasil. Né? É, e que, por exemplo, o catolicismo que veio para o Brasil é um catolicismo que, é, que em nenhum momento ele exige uma reverência muito profunda dos crentes. Né? Isso tanto é notável em festas religiosas, por exemplo, portuguesas, né? você tem historiadores narrando essa relação é, do português com, com a religião, essa ideia da proximidade com santos, né? É, mas você tem os outros, por exemplo, é, não só esse fator do catolicismo, então essa pouca reverência, né? Mas você tem também, tanto do ponto de vista das religiões de matriz africana como das religiões é, dos índios brasileiros, é, religiões é, politeístas, em que as relações de proximidade entre os deuses e os homens são muito grandes também. Então você tem uma conjunção de um tipo de religião que não exige do crente, por exemplo, aquele tipo de reverência rigorosa, aquela observância ao preceito, né, o respeito ao dogma, por exemplo, que é típico é, das religiões que influenciaram a Revolução Industrial na Europa e que levaram, por exemplo, à colonização americana. Né, Estou falando, obviamente, do cristianismo reformado, da reforma protestante. Então, você tem é, uma religião que que, digamos assim, ela favorece muito a manutenção desse sistema de valores, dessa blindagem ontológica, como eu chamo, né, em torno do homem brasileiro. Em nenhum momento a religião se impõe como uma obrigação da aceitação de um valor que é superior ao ser humano. Veja só, mesmo no plano da religião, você tem muitas essas relações maternais, né, a nossa predileção, inclusive pela, do ponto de vista do catolicismo, pela Virgem Maria, do que propriamente uma relação direta com Deus, ao contrário dos protestantes, né, cuja relação é direta é com Deus, não é com nenhum de seus intermediários, nem com pastores, nem com santos de segunda ordem. Então, você tem no Brasil a permanência desse tipo de crença religiosa, você tem no Brasil um fenômeno fantástico, né, que é, uma, é digamos assim, a imersão é, desse nesse contexto de secretismo de várias religiões de uma religião nova, segundo os historiadores, datada do século XX, estou falando da Umbanda, que não é a mesma religião que o Candomblé, de esse sim de é, matriz africana, né? mas a Umbanda é uma religião diferente, que mistura um pouco de, de catolicismo, um pouco de espiritismo, da linha kardecista, enfim, uma religião nova, que se expande muito pelo Brasil, tem um grande número de crentes, é crescente o número de casas ligados a essa linha, é, e é muito curioso isso, né? porque eu estava lendo um livro que tentava explicar a Umbanda, e fiz umas contas por alto, né? a Umbanda faz uma distinção entre várias linhas, cada linha dessas teria várias falanges, é, cada linha tem um líder, né? Que um dos sete orixás do Canoblé, então, portanto, aí ela pega esses orixás do Canoblé, que tem o seu, o seu lado católico, essa proximidade com os santos católicos, né? Mas o curioso da Umbanda é que essas, essas linhas, elas são, digamos assim, pirâmides, né elas são compostas de várias entidades, falanges que, é, numa conta rápida que eu fiz, as entidades listadas, né, obviamente não foram listadas nominalmente, mas a descrição numérica passava de 950 mil nessas sete falanges, quer dizer, é uma dispersão é uma dispersão do fenômeno espiritual né, é quase inumerável, ou seja, cada um Pode incorporar o seu próprio santo, a sua própria entidade, ela é quase um atendimento individualizado, ela permite que cada pessoa experimente esse contato religioso e o processo de possessão, quer dizer, uma experiência profunda com o fenômeno religioso. De possessão, o transe, que nós chamamos o transe, de uma entidade que é peculiar, que, que só você, entre todos os seus conhecidos, incorpora. É, quer dizer, é, é, de novo, é uma religião muito próxima, que se aproxima muito da, do valor empírio, quer dizer, a pessoa, não é a pessoa que se move em direção a um valor superior, mas a entidade que, claro, aparentemente dotada de um poder, ela se adequa a uma situação, ela se aproxima da existência cultural daquele cidadão, ela fala a língua daquela pessoa, ela se comunica diretamente com ela. Então é muito curioso, porque você tem um fenômeno religioso atual, do século XX, né? Enfim, que, que tem um grande poder de expansão a partir do, do, da década de 40, do século XX, e que e, ele parece falar a língua do brasileiro, quer dizer, é um fenômeno espiritual sem a imposição de valores muito rigorosos, você tem, claro, uma preocupação das congregações urbanistas, das federações urbanistas de estabelecer critérios, mas você imagina, num universo de 900, mais de 950 mil entidades, não é possível você fazer tratado de teologia, você delimitar dogmas bem específicos que impliquem um tipo de observação muito preciso. Cada um pode, em último caso, alegar que segue a entidade com a qual ela tem contato direto então você vê que assim, sem entrar em muitos detalhes né, é, é, essa prática desse tipo de religião que é uma religião brasileira, isso é muito interessante é uma religião forjada no Brasil que tem influências do catolicismo do kardecismo e do candomblé e das religiões esqueci de falar, das religiões de matriz é, indígena, né, porque você tem as entidades que são caboclos, que são índios que incorporam é, esse tipo de religião, ela fala de maneira muito é, próxima a, a, a esse conjunto de valores dos brasileiros. Então, também aí nessa área, eu noto o mesmo conjunto de valores. Aí você pode pensar, bom, se isso acontece na religião, que a princípio é aquele conjunto de elementos que é capaz de demover uma pessoa a mudar de vida. E, por exemplo, eu acredito que se há um, um, um processo de modernização no Brasil, eu falo sobre isso no livro, se há um processo de modernização no Brasil, ele, por exemplo, não está sendo feito primordialmente, por exemplo, dentro das universidades brasileiras com o processo de educação. Ele está sendo feito pelas igrejas protestantes. Essas conseguem mobilizar as pessoas. Então, por exemplo, você vê isso é muito comum no interior, igrejas protestantes capazes de alterar profundamente a vida das pessoas. Por exemplo, Tira as pessoas do alcoolismo, do uso de drogas, coisa que as religiões tradicionais do Brasil, elas em geral não têm essa força, essa compulsão pelo ordenamento da vida, pelo respeito a padrões de comportamento muito sólidos. Isso é muito mais comum nas religiões reformadas. Então, se há uma modernização em curso no Brasil, me parece que ela é uma modernização que vem é, fundamentalmente pelo lado das igrejas protestantes. Então, tanto do ponto de vista da resistência e da manutenção dos valores brasileiros, digamos assim, estou falando da quanto do ponto de vista da modernização, né, portanto, da, do desmantelamento desse sistema de valores, você tem a presença da religião. Né? Então, é muito interessante você observar é, esses, esses dois tipos de iniciativas simultâneos no Brasil. Né? A modernização, que me parece que vem aí é, ganhando força através da conquista de fiéis
0: pelas igrejas protestantes,
1: e você tem a expansão da Umbanda que parece falar uma língua contrária, quer dizer, uma adequação da religião à realidade cultural do brasileiro.
0: É essa característica do brasileiro, por exemplo, pode aparecer quando o católico aqui você conversa com ele, ele não é incomum ele falar, por exemplo, ah, né, em outras vidas, em próxima vida, mesmo ele sendo católico, né?
1: Sim, sim. Não, e o curioso é que nós não percebemos contradição nenhuma nisso, quer dizer, nós não lemos o dogma, nós não lemos o dogma como dogma, né? Então assim, ah, eu, eu sou espírita, mas por via das dúvidas eu passo na igreja uma vez por mês só para me garantir é, quer dizer, a gente não, não lê o dogma né? eu, ou seja, a religião serve as pessoas, não são as pessoas que servem a religião, as pessoas não fazem reverência à religião, aos valores religiosos né? a religião é um elemento a mais que pode me trazer benefícios nessa vida ou na outra ou não, enfim mas você nota claramente que a religião está a serviço do bem estar da pessoa isso é muito comum no Brasil. né? Tem pessoas que frequentam três, quatro tipos de religiões diferentes ao mesmo tempo e não vê nenhuma nenhuma incompatibilidade, nenhuma contradição nisso. né? Não vê, não percebe a inconsistência. Uhum. Ela não é guiada por um único conjunto de valores uniforme que se dizer, se expande pela to, por toda a vida do indivíduo. Ela não marca todas as dimensões da vida. Ela marca uma que outra ali é marcada por outro elemento, que, se você notar, é o mesmo problema da corrupção, eventualmente vale um valor, mas quando eu posso me beneficiar, aí eu posso trocar esse valor por um outro que para mim é mais importante, né? Quer dizer, é essa essa maleabilidade com relação aos valores, então, os valores se adequam a nós e não nós nos adequamos a valores.
0: É, eu acho que a gente já cobriu o maioria dos assuntos aqui. Eu gostaria de ver se se você quer falar mais alguma coisa para encerrar, assim, para para dar um fechamento.
1: Não, acho que enfim,
0: não me ocorre nada que eu tenha é que eu queria dizer assim: quer finalizar alguma coisa aí, Marcos? Perguntar, fazer uma, uma pergunta para encerrar?
2: Não, eu acho que já fez um, um percurso bem bacana desde o início, assim.
0: É, vamos, vamos partir para as indicações então. Rony, você tem, trouxe alguma coisa para indicar para gente?
1: Modéstia a parte, eu praticamente falei do livro, né? então eu vou indicar o livro. Né? Olha só, a vantagem da leitura do livro é que o livro foi lançado apenas em e-book e o livro está disponível para download, se paga para ter acesso ao livro. Eu não tenho aqui o site de core.
0: A gente coloca lá no, no site, não tem problema não.
1: É, ok, no site, né? É, no meu site, na seção livros, o livro está lá para download gratuito. O livro... Além das questões às que quais eu fiz referência, ele envolve outras questões de natureza ligada à teoria do conhecimento, à representação da natureza que que nós temos, essa questão do paraíso que é muito presente, né? Não só nos discursos sobre o Brasil, mas na própria mentalidade brasileira. Eu diria que é quase um comentário paralelo à cultura brasileira, né? Essa referência a ser um paraíso, a ser um país do futuro. Isso tudo é, tem uma explicação, é, eu tento dar explicações para esses elementos todos que são, fazem parte da nossa vida cotidiana como brasileiros. É comum a gente falar que o Brasil é uma promessa, uma promessa para o mundo, é um país do futuro. Falo sobre futebol, um livro, também quem, quem quiser depois no próprio site onde tem esse livro para fazer o download, o livro completo na íntegra. Tem as coletâneas que o pessoal pode conferir. Em geral, tem um capítulo disponível para leitura, mas esses livros estão editados por editoras né? comerciais que vendem os livros. Então, aí para ter acesso ao livro completo, as pessoas teriam que comprar. No caso de apresentação do Brasil, não. O download é livre do texto integral. Então, eu recomendo a leitura do livro. Acho que o livro permite uma aproximação, pelo menos, né, de uma compreensão do Brasil a partir de um olhar um pouco mais cuidadoso com as nossas características culturais. De certa maneira, eu estou invertendo aquilo que é a prática da filosofia brasileira, né? que é a prática de tratar de outros assuntos, né? mas nunca do nosso contexto. Mas eu acho que a leitura é interessante porque ela talvez permita... Né? E, e, talvez eu, eu esteja insistindo no termo, mas esse termo é importante, né? uma perspectiva um pouco mais amorosa de olhar para o Brasil, sem resvalar para aquele tipo de nacionalismo ao qual eu já me referi antes. Mas um pouco mais de cuidado, porque eu acho que o que se passa na cultura brasileira é um tipo de resistência. Repito, não resistência heróica de pessoas que têm consciência da resistência. Nada disso. Mas uma consci... um tipo de resistência muito sofisticada, inclusive. Muito sofisticada porque ela é, ela é manhosa, né? ela é muito brasileira nesse sentido. Você imagina... Todo o contexto, digamos, o mundo que dá certo lá fora, o contexto internacional no qual nós estamos inseridos, é um mundo pautado por valores modernos. Né? É a ética do trabalho, é a ética do capitalismo, é a ética do consumo. Você estar exposto a isso e não ter ainda, digamos, assim, ser, ter, e não ter sido ainda plenamente colonizado por esses valores deve indicar algum processo de resistência cultural muito forte. Mas uma resistência que não se caracteriza, e isso eu trato no livro com certo detalhe, que não se caracteriza como uma mera oposição. Nós não nos opomos aos valores modernos. Assim como os indígenas brasileiros jamais se opuseram aos valores cristãos. Né? Eles se ajoelhavam, rezavam e no dia seguinte realizavam um ritual antropofágico. Não, havia, não há contradição. É o mesmo padrão de comportamento que eu acabei de citar com relação à religião. Nós não percebemos contradição. Nós não levamos a vida assim tão a ferro e fogo, tão a sério, que um dogma né, entra em contradição com o outro.
0: Você quer indicar alguma coisa, alguma referência cultural também? Alguma música, alguma coisa para os ouvintes?
1: Olha, é, eu recomendaria. Por exemplo, eu acho que um, um sambista que foi fundamental para desenvolver essa compreensão do Brasil, eu acho que foi uma compreensão é da, da, das letras do Noel Rosa. né? Para mim, é, é uma, um sambista que tem uma capacidade de síntese fantástica né? dessas características no Brasil. Quer dizer, ouvindo com atenção as letras do Noel Rosa, na época de sistematização desse estilo musical brasileiro, que é o samba, você nota essas características em jogo né? na obra do Noel. Isso que eu chamei de blindagem ontológica, essa manipulação semântica do mundo, que não é aquela digamos assim, manipulação tradicional do mundo feito pelo mundo ocidental, que a gente chama de técnica né essa manipulação semântica do mundo, isso tudo está muito explícito na obra do Noel Rosa eu recomendaria ouvir Noel Rosa
0: <risos> alguma música em especial ou você acha que ouvir a obra em toda?
1: Não, eu acho que tem várias músicas dele significativas nesse sentido, né? ouvir com atenção Noel Rosa que, que vocês vão notar que o Brasil está de certa maneira que eu, é, que eu tenha conhecimento, me parece é, a obra que retém os, o maior número de elementos típicos do mundo brasileiro, nesse sentido que eu interpreto que é o mundo brasileiro. Né? Ali você tem condensado uma série de elementos que permitem uma leitura filosófica que se aproxima daquilo que
0: eu tentei fazer em, em apresentação do Brasil. Certo. Marcos, você tem alguma indicação para gente, Marcos?
2: Eu vou indicar todos os, essa, esses livros de, que o Rony editou, que trata de filosofia e cultura brasileira. Eu acho que a gente tem que se aproximar desses temas e eles são portas de entrada. Eu acho que para quem, quem mesmo que está na academia e está tentando aprender algo sobre esses temas ou ter alguma informação, eu acho que é, são boas, boas indicações. Sempre, sempre o... O Rony tem o cuidado nas introduções, o Sérgio, de falar sobre como são coletâneas. Sempre tem desigualdade entre os ensaios. Alguns As pessoas vão se identificar mais, outros menos. Algum tem a linguagem mais próxima da academia, outro, outros menos. Mas são tentativas muito válidas de tentar fazer essa, a filosofia funcionar no Brasil para pensar a cultura brasileira.
0: Mais alguma coisa? Ou... Eu acho que só esses livros, a gente coloca todos os livros Muita indicação já, tá, acho que tá bacana Já
2: tem muito, já tem muita indicação aí
0: Nós estamos chegando no fim do programa Gostaria de agradecer muito, Rony, por disponibilizar esse tempo pra gente Foi muito, muito agradável o papo, foi muito construtivo também Acho que eu aprendi bastante, aprendi muita coisa no, no, na conversa E eu acho que o espaço aqui tá sempre aberto que se você, Quando você quiser voltar e quiser falar de, outro, de outros assuntos Ou até retomar o assunto, tá sempre aberto aqui gostaria de abrir espaço para você divulgar assim meio de contato, fal falar, fazer uma divulgação mesmo de, de alguma coisa sua, se você se você desejar.
1: Sim, não, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar. Estou lançando o livro. Você vê, não, não temos é não, é não é um livro editado, né, com propósito de, de, de venda. É, então sempre é difícil a divulgação também, né? Então o livro está disponível no meu site. As pessoas podem entrar tem lá meio de contato. Se alguém quiser discutir alguma questão mais particular. É, ainda não criei um blog para isso, mas devo fazer isso em seguida. Mas se não, por e-mail, eu estou disponível, tem lá o meu e-mail, e né? tem outras publicações. Se alguém se interessar, eu fico disponível para responder. Eu sou professor pelo menos oito horas por dia, então eu tenho tempo para responder questões de alunos ou interlocutores distantes, sejam quais fico à disposição das pessoas. E agradeço a oportunidade por ter divulgado o livro, falado sobre esse trabalho que eu acho, é, eu acho importante. Não que eu acho que isso vá substituir o trabalho que nós temos feito na Academia tra Tradicional sobre História da Filosofia. Não é isso. Mas acho que leva o trabalho adiante. Quer dizer, nós estudamos, temos um, a adquirimos uma ferramenta ferramentas conceituais na história da filosofia para pensar o mundo que nós vivemos e o Brasil faz parte desse mundo então acho que parte do nosso esforço também deve ser voltado para ele
0: sim, sim, é um prazer ter até essa conversa aqui que acrescenta muito para a gente, eu aprendi bastante hoje agradecer novamente a sua presença que a conversa foi muito agradável eu vou pedir aqui para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui Para comentar lá no site, no filosofiapop.com.br Que a participação da galera é sempre importante Para dar uma força para a gente continuar o trabalho também E se quiser mandar e-mail para a gente No contato arroba, .com Para começar, para fazer qualquer questionamento E falar o que você quiser sobre o programa no site a gente vai colocar as referências também que foram citadas, os links para o livro, para páginas e todos os, os contatos que forem possíveis aqui, por contato do Facebook também nosso, da página. Se a galera quiser ajudar a gente também para compartilhar esse episódio pro, com os amigos, avaliar a gente no iTunes, que ajuda a gente a subir na classificação lá, é, ajuda muito para ter novos ouvintes. É, obrigado a todos aí que participaram e que estão ouvindo, e daqui a duas semanas a gente está de volta.
2: Já estou pulando como um sapo é Pra ver se escapa Dessa praga de urubu é Uma coisa tá brava mesmo, hein? Já estou coberto de farrago E vou acabar ficando no Meu terno já virou estopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Você me convidou Como me roupa? Eu vou com que rouba eu vou Pro samba que você me convidou Seu português agora deu fora Já foi-se embora e levou meu capital
0: Desprezou quem tanto amou outrora foi nada, mas só pra Portugal Pra
2: se casar com uma é, E eu, é eu bom, nem sei mais com que roupa Com que roupa Com que roupa que eu, vou, eu vou Pro samba que, que você Me convidou, seca Fagodinho Com que roupa Com que roupa Eu vou Festa de fogo do dança Qualquer roupa tá é bom, né? Qualquer roupa é boa Isso assim cantado por Zeca Pagodinho As palavras e as notas de Noel Rosa Na voz de Zeca Pagodinho Isso é o Rio de Janeiro inteiro Valeu